0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Częściej w obecnych czasach na różnych portalach typu Allegro, eBay, e nawet na Facebooku dochodzi po prostu do tego, że nasze towary są z dnia na dzień usuwane. Jeżeli ktoś zastrzeże wygląd takiego produktu jako wzór przemysłowy albo właśnie ma zarejestrowany znak towarowy, jest jedno zgłoszenie do Amazona, jedno zgłoszenie do Allegro i najczęściej ten pracownik widzi z jednej strony świadectwo rejestracji, z drugiej tą samą nazwę, albo bardzo zbliżoną i asekuracyjnie usuwa to wszystko. Jeżeli wychodzimy ze swoją marką na zagranicę, bliższą czy dalszą, to trzeba sprawdzić. To, że my w Polsce mamy działamy całkowicie legalnie albo nawet mamy zarejestrowany znak towarowy, to nie znaczy, że to samo musi być w innym państwie. Przejdziemy do konkursu gdzie nagrodą będzie analiza,
0: doradztwo no. Waszej kancelarii tak. w sprawie konkretnego przedsiębiorcy, który wygra ten
1: konkurs. Gdzie taka analiza jest u Was warta kilka tysięcy złotych? No, w zależności, no, zobaczymy jaki zakres. <laughs> no nie, ja myślę, że raczej od, w okolicach tysiąca w górę, w zależności od obszerności pracy tutaj. Partnerami kanału są m -Bank, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, SN Accounts, Twój księgowy w UK. Webe Partners, sieć afiliacyjna dla e-commerce. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj pragnę was poinformować, że po raz pierwszy w naszym programie staje się taka sytuacja, że gość, który już kiedyś w nim wystąpił, pojawi się po raz kolejny. Dzień dobry Mikołaj. Cześć, witajcie. Mikołaj wystąpił w naszym pierwszym odcinku. Z jednej strony chciałbym Was zachęcić do jego obejrzenia, bo, no, bo żebyście znali kontekst, a z drugiej strony nie oglądajcie go, bo tak jak Mikołaj wygląda wspaniale, ja wyglądam tragicznie, więc jeżeli chcecie sobie poprawić humor, to zachęcam, żebyście sobie właśnie kliknęli w kartę, która się tutaj pojawi, Bartek, tak? Pojawi się? Dzięki. Wsparcie producenta to jest bardzo ważna rzecz. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tak podstawowej kwestii, która... Zaprząta głowę praktycznie każdego przedsiębiorcy, który zaczyna, ale też nawet jeżeli już jest na późniejszym etapie swojej kariery zawodowej, czyli wybór nazwy firmy bądź też produktu. Niemniej, zanim do tego przejdziemy, to jedna z moich ulubionych części wywiadu, czyli rozgrzewka, której zasady wytłumaczyłem Ci na samym mm. początku. Natomiast dla tych z Was, drodzy widzowie, którzy nie wiecie, rozgrzewka polega na tym, że w ciągu minuty zadaję Mikołajowi jak największą ilość pytań, na które on musi odpowiedzieć bardzo szybko na zasadzie jednego słowa, zdania, skojarzenia. Jesteś gotowy? Jestem. Zaczynamy. Najbardziej wstydliwa rzecz, która przydarzyła Ci się w biznesie? Wiesz co, zostałem oszukany. Gdyby biznes miał smak, kolor, zapach, to jaki? Kawa. Jakiej muzyki słuchasz w pracy? Rok. Czy oglądasz śmieszne filmiki ze zwierzętami? Najczęściej, jako najmniej czasu. Czego zazdrości Ci konkurencja? Lajków. <głos> co w swoim biurze wymieniasz najczęściej i dlaczego? E,
1: nie ma takiej rzeczy.
0: Lidl czy Biedronka?
1: Biedronka zbliżej.
0: Wolałbyś walczyć z jedną kaczką wielkości konia, czy z setką koni wielkości kaczki?
1: <grym> z kaczką.
0: Kim chciałeś zostać, gdy byłeś małym dzieckiem?
1: E, paleontologiem.
0: Jeśli nie zajmowałbyś się biznesem, to czym?
1: Nie wiem, malowałbym.
0: Co lubisz robić w wolnym czasie? Biegać. Co robisz, żeby odpocząć? Biegam. Co spowodowało, co spowodowało powstanie pierwszego pomysłu biznesowego?
1: E, głód. Głód zwycięstwa.
0: W jakim wieku założyłeś pierwszy biznes? Po studiach. Największy sukces? Koniec. Koniec. Ale było jedno takie pytanie, które pominąłem, ponieważ, ale muszę, muszę je zadać, bo tą propozycję tego pytania napisał Kuba Cyran, którego pozdrawiam, koniecznie sprawdźcie, co ten człowiek wyprawia, jeżeli chodzi o budowanie i remontowanie działów sprzedaży. To jest jego hasło, hasło tego, czym się zajmuje. I jego propozycja była taka. Ładnie pachniesz. To czosnek? No, ale no, sam rozumiem, czemu tego nie zadałem. Dobrze, to mamy załatwione i przechodzimy teraz do zasadniczej części wywiadu. W latach 90. można było, to zresztą nawet się do dzisiaj spotyka takie firmy, które mają końcówki swoich nazw na X, pol i tego typu rzeczy. tak? Podejrzewam, że masę takich przykładów Szpagropol. mógłbyś podać. No, to jest, myślę, że taka, taka już klasyka. I teraz z punktu widzenia dzisiejszych czasów, jakie błędy popełniają przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o dobór nazwy firmy bądź produktu?
1: Znaczy, ja mam takie doświadczenie, że są dwa rodzaje błędów i ciężko mi nawet powiedzieć, który jest częstszy. Możecie Cię zaskoczę. Najczęstszym, czy, czy błędem, który się pojawia bardzo często w rozmowach z klientami jest to, że ktoś wymyśla nazwę, promują od kilku lat, przychodzi do mnie, żeby ją zarejestrować w urzędzie patentowym, po czym ja mówię, że to jest nazwa, której z natury nie można zastrzec, ponieważ jest to nazwa opisowa. Jakiś przykład? VIP-meble, sklep biegacza, mamy w Bydgoszczy sklep biegacza i to jest fajny przykład, ponieważ oni próbowali zastrzec ten znak w wersji słownej, E, chyba każdy wie, co się tam znajduje po samej nazwie, e, w związku z czym Urząd Patentowy odmówił im ochrony na znak słowny, dostali ochronę na logo, natomiast logo e, naturalnie wystarczy, że ktoś wejdzie w inne logo i obchodzi prawo. Kolejny przykład Polski Bus, też każdy kojarzy co to jest, próbowali zastrzec znak słowny, dostali odmowę. Nazwa, która jest silna od strony prawnej, ja podaję przykład Biedronki. Biedronka, żabka, żaden z tych sklepów nie sprzedaje żabek nie sprzedaje Biedronek, w związku z czym one są fantazyjne i wyróżniają się na rynku, a skoro wyróżniamy się na rynku już po samej nazwie, to ona staje się, no właśnie, staje się silna od strony prawnej. Natomiast drugim błędem, który też bardzo często się pojawia, to jest ten sam, ta sama sytuacja. Ktoś działa na rynku, sprawdził sobie, czy jest wolna domena internetowa, czy w Google nie ma identycznej nazwy firmy, jeszcze dobrze, jak sprawdził w swojej branży, no i okazuje się, że po prostu działa, na rynku, a ktoś miał zarejestrowany od kilku lat znak towarowy, na przykład w Polsce tej firmy nie znalazł, ale jest firma z Portugalii, która chroni swój znak towarowy na całą Unię i ten człowiek od początku łamał prawo i ode mnie się dowiaduje po takim badaniu, że po prostu od pierwszej linii nie może tej nazwy używać. Wtedy jest jeszcze dobra sytuacja, jak ode mnie się dowie, bo wtedy może po, po cichutku możemy jakoś tę nazwę zmienić, ale gorzej jak przychodzi do mnie, kiedy dostał pismo y, od Kancelarii Prawnej i wtedy jest taki, jeden z częstszych mitów to jest to, że no ale przecież urzędnik nie robił żadnych problemów, kiedy rejestrowałem spółkę, rejestrowałem działalność gospodarczą, więc w czym problem?
0: Ale to w sumie nie jest w urzędnika, żeby powiedzieć przedsiębiorcy, czy ta nazwa może być, czy też nie, prawda?
1: Y, polecam Wam sprawdzić y, CIDG, y, ile firm wyskoczy pod nazwą Tombut. Y, Pytanie do Ciebie, teraz ja może trochę o, jak, myślisz, jak myślisz? Ile jest firm o nazwie Tombud w Polsce?
0: Skoro padło takie pytanie, to pewnie jest jakaś abstrakcyjna liczba. Pierwsza, która mi przyszła do głowy, to było, że 100.
1: Z tego, co dobrze pamiętam, to 400 albo 600. Większość właścicieli ma na imię Tomasz. Odnośnie kreatywności tutaj. I teraz mamy 400 firm o takiej nazwie. Zakładam, podejrzewam, że po samej nazwie, tak jak firmy z końcówkami med dotyczą branży medycznej, tak samo tutaj jestem przekonany, że 3 czwarte z nich to jest branża budownictwa. Więc oni się żrą po prostu albo tolerują to, że w jednym mieście jest na przykład 30 takich firm. I to jest ten problem i nagle ludzie do mnie przychodzą, mówią, że chcieliby zastrzec markę, nazwę firmy i mówię albo, że tego się w ogóle nie da zastrzec, bo to jest taki VIP meble, albo z drugiej strony, że sami od początku naruszali prawo, a najgorzej, jeżeli to już jest etap taki, że dostali pisma ostrzegawcze albo zostali w ogóle pozwani, więc świadomość prawna polskich przedsiębiorców totalnie leży w tym zakresie, a w drugą stronę, jeżeli wychodzą na Unię Europejską, na Europę, to ja mam doświadczenie takie, że na przykład Niemcy mają świadomość prawną podobną chyba jak w Stanach Zjednoczonych, czyli jak mam jakiekolwiek problemy z rejestracją znaku albo z jakimiś pozwami, to jest prawie zawsze od Niemców. Oni mają wiele wyspecjalizowanych kancelarii, pilnują, kto wchodzi na Unię Europejską i nie daj Boże wejść z jeżeli naruszymy prawo w Niemczech, to tam są takie przepisy, że już w momencie otrzymania pisma ostrzegawczego z kancelarii prawnej już musimy po prostu według tamtej, tamtejszej ustawy po prostu płacić mm -hmm. temu prawnikowi, jeżeli jest naruszenie ewidentne. W Polsce czegoś takiego nie ma.
0: Okay, czyli wchodzenie na Niemcy jest obarczone pewnym dużym ryzykiem, jeżeli się nie ma tej wiedzy prawnej dotyczącej własności intelektualnej. Może
1: być to po prostu drogie, bo możemy iść do rzecznika patentowego, który sprawdzi rynek. To jest od razu taka, taka sugestia. Jeżeli wychodzimy ze swoją marką na zagranicę, bliższą czy dalszą, to trzeba sprawdzić. To, że my w Polsce mamy, działamy całkowicie legalnie albo nawet mamy zarejestrowany znak towarowy, to nie znaczy, że to samo musi być w innym państwie. Tutaj w Bydgoszczy mamy takiego przedsiębiorcę, on produkuje rowery Unibike ma zarejestrowany znak towarowy, świetnie w wersji y, jako logo i jako nazwa, ale okazuje się, że w Niemczech jest, powiedzmy, identyczna firma o identycznym profilu działalności identycznej nazwie. Tamta ma zarejestrowany znak w Niemczech, nasz w Polsce. I teraz jak ktokolwiek będzie na swój rynek, naruszy prawo. Więc może być taka sytuacja, że ktoś ma zarejestrowany znak towarowy, zaczyna eksportować swoje towary i na danym rynku może naruszać prawo. Zajmą mu towar na granicy, będzie miał postępowanie sporne. Więc y, trzeba mieć taką świadomość tego, że jak się wchodzi na jakiś rynek, to trzeba sprawdzić, czy nie naruszymy nazwą swojego produktu, nazwą swoich usług, nazwą naszej firmy, po prostu cudzego prawa.
0: No właśnie, czy mógłbyś trochę rozwinąć wątek tego właśnie, jak, z jakimi konsekwencjami potencjalnymi taki przedsiębiorca może się mierzyć, jeżeli spotkał go taka sytuacja właśnie, że wchodzi na przykład na rynek niemiecki, nie wykonał całej tej, powiedzmy, pracy domowej wcześniej, żeby sprawdzić, jak wygląda kwestia właśnie jego marki na tym konkretnym rynku, czy nie ma żadnej kolizji? Jakie są potencjalne konsekwencje? To znaczy to może kosztować?
1: Najczęściej działa to w ten sposób, że dostaje się pismo ostrzegawcze od jakiejś kancelarii, gdzie od razu pierwszym roszczeniem to jest roszczenie o zaprzestanie naruszania prawa. Częściej w obecnych czasach na różnych portalach typu Allegro, eBay, nawet na Facebooku, dochodzi po prostu do tego, że nasze towary są z dnia na dzień usuwane. Jeżeli ktoś zastrzeże wygląd takiego produktu jako wzór przemysłowy albo właśnie ma zarejestrowany znak towarowy jest jedno zgłoszenie do Amazona, jedno zgłoszenie do Allegro i najczęściej ten pracownik widzi z jednej strony świadectwo rejestracji, z drugiej tą samą nazwę, albo bardzo zbliżoną i asekuracyjnie usuwa to wszystko, więc czasami nawet dochodzi do takiej sytuacji, że konkurent rejestruje na przykład naszą nazwę produktu, która się świetnie sprzedaje i z takimi sytuacjami miałem do czynienia, wycina naszą, naszą obecność w takich portalach właśnie, które nie są na naszej własnej platformie, to nie jest nasz własny sklep, no i w tym momencie oczywiście możemy próbować unieważnić taki znak towarowy, ale to trwa po prostu latami. Czyli w najbardziej skrajnych przypadkach da się odzyskać tą markę, da się unieważnić znak ale jesteśmy zablokowani przez określony czas. Zresztą jeżeli mówimy znowu o działalności na skalę międzynarodową, to klasyka jest taka, gdzie przedsiębiorcy na przykład działają na 30 krajów świata, eksportują tam swoje towary, bardzo często działają przez lokalnych dystrybutorów i ci lokalni dystrybutorzy rejestrują znak producenta na siebie. Oczywiście oni się bronią, że to po to, żeby chronić rynek, żeby nikt inny tego nie zrobił, ale później kłócimy się z taką osobą, oczywiście o kasę i ona mówi no to ja wam zakazuję importowania do mojego kraju. No i mamy dwa, trzy lata w takiej sytuacji, gdzie mamy rynek zablokowany. My mieliśmy chyba, nie wiem, czy w RPA albo w jakimś innym kraju afrykańskim, to też w ogóle mieliśmy problem z kancelarią, która tym się zajmowała, bo przestała pisywać na maile. Więc musieliśmy wynająć kogoś innego tutaj. Ale sytuacja jest taka, że często dochodzi, do, jeżeli nie chronimy swojej marki, często dochodzi do sytuacji, że albo z premedytacją jakiś troll zastrzega naszą markę i nas blokuje, wycina nas po prostu w pień na, na takich portalach jak Amazon czy, czy polski Allegro, albo robi to nasz oficjalny dystrybutor w danym kraju i da się to unieważnić, ale problemem jest czas. Pytanie, ile nas kosztuje wtedy pieniędzy to, że przez dwa lata nie mamy dostępu do danego rynku, gdzie eksportowaliśmy tam po prostu masę towarów.
0: No to już myślę, że na to może sobie każdy przedsiębiorca sam odpowiedzieć, bo to są, podejrzewam, tak różne liczby, a jednocześnie tak bolesne, że no właśnie. Tak to I, działa. Idąc dalej. Czy są jeszcze jakieś inne mity, którymi w tej chwili żyją polscy przedsiębiorcy i absolutnie są przekonani, święcie wierzą, że racja jest po ich stronie?
1: Oczywiście. Naj, najczęstszym mitem jest ten, że skoro założyłem działalność gospodarczą, skoro założyłem spółkę, to prawo mnie chroni. Chroni w tym sensie, że mm, nie muszę nic robić i moja marka jest zabezpieczona. Po części jest to prawda, ale w tym zakresie, no tak jak w życiu, to co jest darmowe, jest po prostu na zdecydowanie niższym poziomie. I w tym przypadku są przepisy, które chronią markę bez rejestracji, ale bym to powiedzieć, to jest konsekwencja obecności marki na rynku, a nie samego faktu, że założyliśmy działalność gospodarczą. Już nie wchodząc tutaj w takie aspekty prawne, powiem może w ten sposób, że My musimy udowodnić wtedy, jeżeli mamy e-commerce, jeżeli mamy jakiś sklep, musimy udowodnić, jaką nazwą się posługiwaliśmy w odniesieniu do jakich towarów i usług. Tutaj, czy mówimy o znaku zarejestrowanym, czy niezarejestrowanym, zawsze ograniczamy się do tego, na czym zarabiamy. Nie mamy monopolu na samą nazwę, tylko w branży, w której działamy. To jest jedna kwestia. Później trzeba udowodnić zakres działalności, więc jeżeli mamy na przykład restaurację, to fakt, że posługujemy się na przykład nazwą Feniks w Gdańsku, nie oznacza, i działamy od pięciu lat, to nie oznacza, że możemy zabronić konkurentowi, z Zakopanego posługiwania się tą samą nazwą? No bo jakie jest ryzyko, że ktoś zamówi catering, prawda, będąc w Zakopanem i zadzwoni do Gdańska? No nie obsłużą go, prawda, bo nikt tam żadnego obiadku nie przywiezie. I to jest ta kwestia. I my, jako ja mówię też o sobie, jako, jako, jako przedsiębiorca, chcemy mieć pewność prawną. I teraz, jeżeli powołujemy się przy ochronie swojej marki na znaki niezarejestrowane, to tej pewności brakuje, bo może się okazać tak, że sąd powie, faktycznie przedstawiłeś dużo dowodów na to, gdzie działasz i te prawa ci przysługują, ale tylko w zakresie Bydgoszczy i okolicy. Czyli konkurent z drugiego końca Polski może posługiwać się tą nazwą, bo nie ma ryzyka wprowadzenia w błąd. Yy, może być też taka sytuacja po prostu, że yy, nie, będziemy, nie będziemy w stanie udowodnić, że tyle danych produktów sprzedaliśmy, żeby, żeby sąd uznał, że ta nasza marka obejmuje również te produkty. Natomiast sytuacja diametralnie się zmienia, kiedy swój znak rejestrujemy. Rejestrujemy go w Urzędzie Patentowym w Polsce, w Unii bądź na wybrane kraje i tak naprawdę mamy świadectwo rejestracji. My możemy nawet z marką nie wchodzić na rynku, ale mamy zabezpieczony teren tutaj. I Jak dochodzi do sporu przy, przy znakach niezarejestrowanych, musimy dziesiątki albo setki dowodów przedstawiać i nie mamy pewności, czy to przekona sąd. W sprawie tutaj wśród prawników jest taka zasada, że dowody się waży, a nie liczy, prawda? Więc to z tego, że, że z to dowodu przedłożymy, patrzymy jaka jest ich realna wartość. A po drugiej stronie, jeżeli tu męczymy się z dowodami przy znakach niezarejestrowanych, mamy świadectwo rejestracji. Ja nie muszę nawet ze swoją marką przez pierwsze pięć lat w ogóle być na rynku. Rejestruję ją, jestem zabezpieczony i każda osoba, która, która po prostu będzie wchodziła w identyczną, bądź podobną nazwę, naruszy moje prawa. I podam Ci historyczny ciekawy przykład, ponieważ jak pisałem o najstarszych znakach towarowych na świecie i w Polsce, to byłem zaskoczony, że jak powstał Urząd Patentowy tam chyba w 1919 roku, to trzy czwarte zgłoszeń było od międzynarodowych koncernów. Gillette, Coca-Cola, jak się otworzył polski rynek, od razu zaczęły tutaj rejestrować swoje znaki towarowe. A druga taka fala zagranicznych firm była na początku lat 90. Czyli też powiedzmy, komuna upadła, otworzył się rynek, cudowne lata 90. i faktycznie wszyscy rejestrowali swoje znaki towarowe. więc Oczywiście wiele osób Ci powie, będzie się wymądrzać w internecie, że nie trzeba znaku rejestrować, ponieważ przepisy darmowe nas chronią. Ale patrzymy na duże firmy. One sobie nie pozwalają, jeżeli tam wchodzą duże pieniądze w grę, nie pozwalają sobie na to, żeby nie mieć tej pewności prawnej. Yy, możecie udać się też na przykład do, do jakiejś apteki. Każdy lek, każdy suplement, wszystko ma RK w kółeczku. Wszystko jest porarejestrowane, tam są duże pieniądze. Nikt się nie bawi wywodzenie swoich praw i udowadnianie tych, tych, tych praw do znaków niezarejestrowanych, bo to. Ta pewność prawna jest tutaj na. No nie ma jej po prostu. Mhm. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. A przy znakach towarowych sprawa jest jasna. Tak to działa. Nawiązując no, do tego, co przed chwilą
0: powiedziałeś o tej RC, oprócz r w kółeczku często można też się spotkać z tym takim symbolem TM. TM. No i teraz, jaka jest różnica między tymi, tymi symbolami, i czy w ogóle ktokolwiek się w tym orientuje oprócz rzeczników patentowych? <laughs>
1: to powiem Ci taką historię z mojego dzieciństwa. My prowadzimy kancelarię rodzinną, więc ja tym prawem jestem otoczony i po pracy rodzice też zawsze opowiadali o ciekawych sporach czy jakichś takich historiach z danego dnia. I ja byłem, to znaczy od strony prawnej R w kółeczku oznacza, że to jest symbol, iż dane oznaczenie, nazwa bądź przykładowo logo jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Natomiast jest taki powszechny mit, że to znaczy, że jest oryginalny. I pamiętam, że jak rysowaliśmy, jako tam w postałce koledzy rysowali jakieś graffiti i rkę w kółeczku obok dawali. Ja mówię, a wiecie, że to bez sensu w ogóle, po co to napisaliście? To, to oznacza, że jest zarejestrowane w urzędzie patentowym. Tak spojrzeli, co ty leszczu wiesz w ogóle o życiu. Naprawdę, wyśmiali mnie. Ja, ja wiedziałem, że mam rację, no ale yy, prawda ludu i było więcej. więc... Yy, ale śmieję się, mówiąc o tym przykładzie, ale to jest do dzisiaj. Na wykopie jakiś czas temu widziałem, była afera, że człowiek powiedział, że kupił buty, nie było erki, no, i sprzedali mu podróbę, więc szybko mu ludzie wytłumaczyli, że to wcale ta, ta afera to jest wyssana z palca. Sklep się do niego odezwał, skończyło się tym, że takie wielkie oświadczenie opublikował na wykopie, że przeprasza, że faktycznie to są wszystko oryginały i, i, i się tutaj pomylił. Ale fakt, że na przykład nie ma erki w kółeczku, nie oznacza, że to jest jakaś podróba. Nie ma obowiązku używania erki w kółeczku i to ma zasadę prewencyjną. Czyli jak ktoś widzi erkę w kółeczku, to sobie myśli, ok, ten znak jest zarejestrowany, więc jak mam wejść w jakąś nazwę, to poszukam inny. Więc ludzie na przykład. Nie zawsze wiedzą, że, że badanie tych znaków robi się w urzędzie patentowym, ale duża część z nich, jak zobaczy firmę o podobnej nazwie i widzi tam Erkę w kółeczku, to przynajmniej duża część osób asekuracyjnie od tego odchodzi. A z drugiej strony, od strony marketingowej, ludzie przez to, że kojarzą bardzo często Erkę w kółeczku z oryginalnością, to to działa na plus dla firm, które to chronią. Natomiast to mówimy o znakach zarejestrowanych. Przy znaku niezarejestrowanym można używać symbolu TM, co oznacza skrót od angielskiego trademark, czyli znak towarowy. Jeszcze jest drugi symbol SM, czyli Service Mark, znak usługowy widziałem, że na przykład Burger King nawet w Polsce używa SM przy swoim logo. No i to jedynie oznacza, że to jest niezarejestrowany znak towarowy, ale ktoś go uważa za markę handlową jak mówiłem, przy znaku niezarejestrowanym może być sytuacja taka, że on jest chroniony prawem. I jako ciekawostkę powiem, wiele na przykład aplikacji typu Skype, typu nawet YouTube, bardzo często nie tyle używa r w kółeczku, co symbolu TM. A wynika to z tego, że bardzo trudno zarejestrować znak towarowy na cały świat, a przy aplikacjach mobilnych, właściwie aplikacja jest dostępna z każdego miejsca na ziemi, gdzie jest internet. Więc one nie chcąc narazić się na zarzut wprowadzania kogokolwiek w błąd, pomimo tego, że znak mają zarejestrowany, to i tak używają symbolu TM, wskazując, że to jest marka handlowa. Więc używanie tego TM ma, ma wiele plusów, nawet jeżeli tego znaku nie rejestrujemy. Ja nas, na przykład ostatnio w jednym z artykułów na swoim blogu podałem przykład konferencji I of Marketing. Na pewno kojarzysz, byłeś.
0: Tak, no zdarzyło się kilka razy.
1: I oni mieli taką sytuację, że próbowali zarejestrować ten znak towarowy i ten Urząd Unii, co powiedziałem na początku, że pierwszym czy naczelnym błędem przedsiębiorców jest to, że wchodzi się w marki, których się nie da zarejestrować. Dostali oczywiście odmowę z tego Urzędu Unijnego na ten znak towarowy, bo Urząd powiedział, że to jest określenie niedystynktywne, czyli nie da się go zmonopolizować, ponieważ w sposób jednoznaczny to jest reklama zachwalająca do korzystania czy, czy uczestnictwie w konferencji z zakresu marketingu. I w sumie coś w tym jest, prawda? I oni zaczęli, widziałem na Facebooku, używać bardzo mocno symbolu T, przepraszam, w, tym, w ich przypadku SM, prawda? Czyli znak usługowy. Po to podejrzewam, żeby wykazać, że za jakiś czas są tak mocno kojarzeni bezpośrednio z marką handlową swoją, czy marką handlową, czy marką usługową, że będą mogli twierdzić, że mają ich znak na turną wtórną zdolność odróżniającą. Znaków opisowych się nie rejestruje, ale jeżeli w następstwie ogromnej popularności ludzie kojarzą dane opisowe słowo z konkretną marką. To da się to zarejestrować. E-obuwie. Z czym ci się kojarzy? Od razu y -hmm. ze sklepem, prawda? Momentalnie. Tak, tak samo e-bilet. Y no, w audioteka pamiętam, że też znalazłem, no, no to są takie przykłady firm, które trochę zdominowały swoją branżę, ale w momencie, kiedy one wchodziły na rynek z tą marką, nie dało się je zarejestrować, więc jestem przekonany, że I Love Marketing jest tak rozpoznawalny, że oni tylko muszą znaleźć dowody, być może za jakiś czas robią badanie statystyczne, jestem przekonany, że uda mi się to wykazać, bo ja przynajmniej gdzieś non-stop się z ich treściami tutaj spotykam, ale... Jakim się to nie uda, to posługują się określeniem niedystynktywnym i teoretycznie każdy może w taką nazwę wejść I jest problem, dopóki ten znak jest niezarejestrowany, no to, to jest duża, duża niepewność, więc nawet dużym się zdarza wchodzić w nazwy, po prostu, których się nie da zastrzec. Czyli dobrze rozumiem, że jeżeli wchodzimy na produkt, usługę,
0: na, wchodzimy na rynek, przepraszam, z nowym produktem, usługą, to dobrze jest na samym początku zrobić badanie, czy w ogóle ta nazwa ma szansę być zastrzeżoną?
1: Dwie rzeczy. No i tutaj już tego nie wyczytamy w żadnej, w żadnej ustawie, bo to jest bardzo nieprecyzyjne. Tak samo w żadnej ustawie nie jest napisane, jak porównywać, czy znaki są do siebie podobne, czy nie. Szczerze, warto udać się do rzecznika patentowego. My mamy doświadczenie z tymi znakami. My się nie bawimy w jakieś prawo rodzinne i inne takie rzeczy. My jesteśmy skupieni na tematach z Urzędu Patentowego i w pierwszej kolejności trzeba ocenić, czy dane oznaczenie jest na tyle fantazyjne, że może pełnić funkcję znaku towarowego. Czy da radę wyróżnić towar bądź usługę na rynku? Podam Ci przykład. Yy, czy z czym Ci się kojarzy określenie yy, las w słoiku? No właśnie, to by się. Ja jak dostałem to pytanie od klienta, tak samo zareagowałem. Mówię, nie, no wydaje się ok. Natomiast ja sprawdziłem. Jak, jak piszemy coś takiego w, 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 po prostu w Google, to się okazuje, że to są i nawet w sklepach to jest sprzedawane. To są roślinki w słoiku, je tam zamykasz, taki mikro, tam flora się z tego robi, albo w ogóle to się podlewa normalnie. I to jest nazwa rodzajowa. Drugie pytanie, co to jest trytytka? No nie, to. No dobra. Przepraszam. To, to, to nie mnie, przepraszam. Słuchaj, trytytka to jest taka obejma plastikowa, zaciskowa. Czasami chłopaki się nią w samochodach A... wiesz, żeby... Tak, ale i teraz... Ja to kojarzę z trochę
0: innych zastosowań, ale już wiem,
1: o co okay. chodzi. Kwestia jest taka. Z jest w ogóle jeszcze ciekawsza sytuacja, bo moim zdaniem to mam bardzo wiele dowodów na to, że, że ludzie używają tej nazwy jako nazwy rodzajowej. Nawet Hubert Ubrański w Milionerach zadał pytanie, co ma trytytka. Włoski, ząbki, czy tego typu rzeczy. Więc ludzie używają tego niczym cukier, niczym krówki dla cukierków, prawda? No krówka dla cukierków to jest rodzaj cukierka, natomiast jak ktoś to wymyślił, no to krówka absolutnie się z tym cukierkiem nie kojarzyła, więc było całkowicie fantazyjne. No i to jest taka sytuacja, że jeżeli by ktoś przyszedł do mnie, to ja oczywiście nie na wszystkim się znam, więc tak jak ty zareagowałeś na ten las w słoiku, tak samo ja uważałem, że to jest fantazja, ale okazało się, że ktoś próbował zarejestrować określenie las w słoiku, dostał odmowę, żeby było ciekawiej, trytytkę udało się zarejestrować, ale moim zdaniem taki znak towarowy jest podatny na unieważnienie, ponieważ nawet na Wikipedii jest definicja, że trytytka to jest właśnie plastikowa obejma zaciskowa, więc kto wie, czy z czasem nie dojdzie do sytuacji, że ktoś to unieważni. Więc wymyślamy nazwę, najpierw trzeba ocenić, czy ona może pełnić funkcję znaku towarowego, czy jest fantazyjna, jak uznamy, że tak, to jest drugi etap. Sprawdzamy, czy nie ma znaków podobnych.
0: Okej. Okay. Zanim przejdę do kolejnego pytania, to odpłacę pięknym za nadobne. Wiesz co, to jest szara raka? Absolutnie nie. Bardzo jadowity wąż. Siadło, co? <grym> Daź, Ostatnio co, co, oglądałem. To mn... nikt nie wie o tym. No, no, ale nazwa jest piękna i przynajmniej mogę moja, moją wadę wymowy R ćwiczyć na tym. Idąc dalej. Czy znak to tylko logo, czy logo i nazwa? I co lepiej jest chronić?
1: nazwę czy logo? Eee, ojej, to z, z tym czy nazwa czy logo, to Ci zadam może inne pytanie. Co jest lepsze, samochód terenowy czy sportowy? Zależy od zastosowania. Zależy, zależy i to jest słowo klucz. Jeżeli pytanie, z czym nasza marka bardziej, bardziej się kojarzy, czy to jest charakterystyczne logo i w tym momencie zastrzegając taki znak towarowy to logo chronimy, czy raczej chodzi o nazwę. Nie ma tutaj prostej odpowiedzi, chociażby z tego tytułu, że e, w zależności od zastosowania lepiej się nam przyda ochrona logo, bądź lepiej nazwy. Przykładowo, jeżeli chcemy chronić domenę internetową, to zgłaszając logo, szczególnie takie, które w jakiś sposób ta nazwa zawarta w tym logo sugeruje, czym się zajmujemy, to pojawia się wątpliwość. To, co powiedziałem wcześniej, czy my mamy nazwę opisową i dostaliśmy ochronę tylko dlatego, że mamy szatę graficzną, fantazyjną, czy chronimy samo słowo. Więc dla ochrony domeny internetowej lepiej, jak mamy znak słowny. Z drugiej strony, jak chronimy etykiety swoich opakowań albo mamy charakterystyczne logo, i ktoś może, i na przykład chronimy przepraszam, tylko znak słowny, a ktoś podszyje się pod nasze logo, ale użyje innych słów, to znak słowny nic nam nie pomoże. Generalnie można powiedzieć, że najlepiej mieć i to, i to, ale na przykład przy ochronie międzynarodowej, jak rozszerzamy tę ochronę na przykład znaku polskiego na 50 krajów świata, to jak y, robimy rebranding, to musimy no, jeszcze raz zgłosić. Re re rebranding rozumiany jako zmiana logo na, powiedzmy, zupełnie niepodobne, więc y, choć nie można powiedzieć, która ochrona jest lepsza, to ja osobiście mam wrażenie, że ten znak słowny daje więcej możliwości egzekwowania prawa. Tak samo na Amazonie, Allegro, już różne historie słyszałem, że osoby, które tam pracują, uważają, że jeżeli znaki różnią się graficznie, to nie ma naruszenia prawa, to jest absolutnie nieprawda, ale my tam musimy rozmawiać z pracownikiem, który być może jest po trzydniowym przeszkoleniu, co to jest znak towarowy. W związku z czym, żeby nie dawać jakiegoś pola do interpretacji, dobrze posiadać najlepiej dwie odmiany znaku, a jeżeli się da, to znak słowny. I to jest, zresztą w prawie też jest takie domniemanie, że jeżeli udało nam się zastrzec znak słowny, to on musi mieć, czy on ma zdolność odróżniającą. To można próbować podważyć z czasem, ale do hmm. czasu unieważnienia znaku on, on, on jest tutaj zastrzeżony. Natomiast, żeby było ciekawiej, większość znaków, czyli 99% znaków jest zgłaszanych jako nazwę bądź logo. Natomiast znakiem towarowym jest chociażby wygląd Pałacu Kultury, wygląd Stadionu Narodowego. Ja zobaczyłem, że też ta opera w Sydney. Czyli to są tak zwane znaki przestrzenne. Tutaj zaczyna się robić przy tych znakach tak zwanych niekonwencjonalnych ciekawa sprawa w tym zakresie, że one są czasami próbą, to jest próba wykorzystania tych przestrzennych znaków towarowych do ochrony pomysłu trochę na biznes, ponieważ kiedyś kostka Rubika, klocek Lego, one były chronione patentami. Patenty po 20 latach maksymalnie, jak są przedłużane, wygasają, więc jak to były technologie powstałe w latach 60 70 to nawet jak maksymalnie to chroniono różnymi patentami, to one do dzisiaj wygasły. A no więc próbowano zarejestrować oba te znaki, to, znaki towarowe, te, wygląd zewnętrzny tych produktów jako przestrzenny znak towarowy. W przypadku klocka Lego to się udało. Urząd to po czasie, chyba po sześciu latach unieważnił, a teraz się toczy bój o unieważnienie wyglądu kostki Rubika. I dobrze, ponieważ taka ochrona znaku przestrzennego daje lepszą ochronę niż patent. Ponieważ znak może być co 10 lat przedłużany w nieskończoność i Rubik czyści rynek. Po prostu ile ja miałem porad prawny, że komuś zajęli na granicy towar tego typu, prawda? Czyli kostki, które dzisiaj się muszą nazywać kostkami do gier logicznych, mają zupełnie inną technologię w środku, ale nie mogą uciec od tego wyglądu. I naprawdę to są takie kontrowersyjne znaki, gdzie y, duże firmy po tym, jak zarejestrowały nazwę, logo, czasami kolor, jakieś inne elementy swojej wizualizacji, próbują zmonopolizować ten y, swój wiodący produkt. Y, pamiętam też historię z brytyjskiego urzędu patentowego, gdzie próbowano jako znak towarowy zastrzec y, zapach, zapach perfum Chanel No. 5. I teraz, jakbyśmy się zastanowili, czy, czy perfumy mogą, czy perfum, czy zapach może być znakiem towarowym, to ja na swoim blogu podałem taki przykład. Na pewno byłeś w wistuli, prawda? Mhm. Oni mają specyficzny zapach, jak się do nich wchodzi. Więc jak kupisz u nich jakieś ciuchy, yy, jesteś zadowolony z tego zakupu, to idąc w galerii poczujesz ten zapach i od razu zacznie się z wistulą kojarzyć. Czyli zapach jest w stanie pełnić funkcję identyfikującą usługi, powiedzmy, albo towary w tym, w tym przypadku. Natomiast y, Urząd Brytyjski odmówił rejestracji y, zapachu Chanel No. 5, ponieważ wyszedł z innej podstawy prawnej i mówił, że z, znak towarowy musi... Od być, dać się odróżnić od towaru bądź usługi. Czyli tu mamy, jedno to jest zapach, drugi to jest na przykład jakieś marynarki albo usługa sprzedaży tych marynarek. Natomiast w przypadku, kiedy chcemy zastrzec zapach, tego ten Chanel Number no. 5, to musiałby być, znak towarowy byłby znakiem towarowym dla samego siebie. I nie może być. Czyli musimy to odróżnić ten sam problem pojawia się trochę z kostką Rubika. No, mamy tutaj wygląd kostki Rubika i chcemy chronić kostkę Rubika, więc znaki niekonwencjonalne są niesamowite. Raczej to jest ciekawostka, to jest mało praktyczne. Innym przykładem, jeżeli na HBO coś oglądałeś, nie wiem, Gry o Tron czy cokolwiek. Z Balersów ostatnio, zgadaliśmy dzisiaj. Tak, tak. To Tam jest często tak, przynajmniej w część seriali, które same produkują, czyli jeżeli HBO produkuje serial, mhm. w przypadku Gry o Tron, tam na przykład pierwsze trzy sekundy które się pojawiają, takie, takie intro charakterystyczne, to jest multimedialny znak towarowy zarejestrowany w Unii Europejskiej. Czyli te trzy sekundy, ta kaszka, która się pojawia, tego typu rzeczy. Więc ym, czas. ja widziałem, że w, jest zarejestrowany taki wir w butelce jakby. No, totalna abstrakcja można powiedzieć. Albo, a tu nawet nie wiem, nie, nie sprawdzałem. Wiem, że jest zarejestrowany znak, gest, gest w postaci takiej literki L, prawda? Ale jest, teraz pyta, kolejne pytanie do Ciebie będzie. Czy gest może pełnić funkcję znaku towarowego? Z czym Ci się kojarzy ten gest?
0: No, z obcinaniem czegoś.
1: A z batonikiem jakimś może? Twix? Twix. No. Zgadza się. Tam w latach 90. było dużo reklam tego i to też w krajach Benelux udało się zastrzec gest jako ten znak towarowy, czyli, tak go, czyli podejrzewam, że gdyby próbowano to zastrzec w momencie, kiedy ktoś wpadł na pomysł, żeby identyfikować w ten sposób batoniki, to by nie przeszło, ale w następstwie nakładów na reklamę ten gest wielu osobom zaczął się kojarzyć bezpośrednio z Twixem. Może nie zgadłeś dlatego, że bardzo dawno tej reklamy nie było, prawda? Ale i tak gdzieś ci to utkwiło, prawda? Mm -hmm. głowie? Może lata 90. coś takiego. Więc... Znaczy,
0: tak, jak podpowiedziałeś, że batonik to od razu gdzieś tam taki nastąpił flashback, właśnie i powrót do takich tych właśnie reklam, gdzie te, 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 te dwa
1: paluszki się gdzieś tam ze sobą stykają. Tak, ale powiem tak, to są świetne tematy, znaki niekonwencjonalne, one są generalnie mało praktyczne, ponieważ y, dotyczy to dużych marek i chyba około 1% zgłoszeń dotyczy znaków niekonwencjonalnych, ale z drugiej strony, jak taka kostka Rubika y, zarejestrowała ten znak przestrzenny, to wycina po prostu całą swoją konkurencję, więc ja osobiście uważam, że tego typu znaki są bardzo szkodliwe i jest coraz trudniej je rejestrować i chyba dobrze, ale sam fakt, że idziemy na mecz na Stadion Narodowy i to jest wszędzie znak towarowy, albo jest cukierka tofi fi, to też jest znak towarowy. Wsiadasz do Smarta, wygląd tego samochodu też jest zarejestrowany, znakiem towarowym. Zaczęliśmy od nazwy i logo, a nagle się okazuje, że to może być praktycznie wszystko i tak jest. Drodzy widzowie, jeżeli macie jakieś
0: inne przykłady bardzo ciekawych historii dotyczących znaków towarowych, dajcie nam, nam znać w komentarzach ciekawych przykładów, nigdy za wiele, a tymczasem przechodzimy do kolejnego wątku, jakim jest kwestia podobieństwa do zastrzeżonego znaku, czyli na przykład mamy sieć marketów Mila i czy
1: gdyby nazwać tak samo swoją markę czekolady, to już możemy się szykować na pozew, czy też nie? Znaczy tak, zna, y, ochrona znaków towarowych zawsze jest ograniczona do towarów i usług, więc mogą na rynku istnieć firmy o identycznych nazwach, wszystko będzie legalne, dopóki one nie będą y, oferować podobnych towarów i usług. I to jest taka zasada przy znakach, zwykłych, czyli znakach, które nie cieszą się na przykład renomą. Z drugiej strony, jeżeli ja bym dzisiaj wszedł na rynek z samochodami o nazwie Coca-Cola, no to naturalnie ludzie by skojarzyli mnie z tą marką i może pomyśleli, że mam jakieś związki gospodarcze, w związku z czym chętniej by kupowali ten samochód, niż gdybym go nazwał, nie wiem, stokrotka. I tutaj przechodzimy do tego, że problemem są, bo podałeś taki przykład Milka, to są znaki, które najprawdopodobniej cieszą się renomą i one są chronione... Również poza kategoriami, które mają wskazane w zgłoszeniu i wy, wy, naruszeniem prawa będzie sytuacja, kiedy ktoś na przykład takie sklepy skojarzy bezpośrednio z taką marką renomowaną i ciekawą historię, albo może o tym powiem później, ale generalnie Znowu powiem o czymś bardziej praktycznym, bo znak, znaków renomowanych aż tyle w sumie nie ma. No to są te najbardziej rozpoznawalne marki na, na, na świecie, na świecie w Polsce. Natomiast przy zwykłym takim porównywaniu znaków towarowych, no to ocenia się w pierwszej kolejności to, co powiedziałem, czyli czy to są konkurencyjne towary i usługi. Po drugie ocenia się, czy same nazwy są do siebie podobne. Ocenia się też rozpoznawalność, ale w gruncie rzeczy to wszystko mm, zależy też od rodzaju danego towaru bądź usługi. No bo zobacz, jeżeli y, mamy markę mleka, ja często powtarzam to, że poziom mojej uwagi, kiedy kupuję mleko, jest niski. Dla mnie ma mieć 2% tłuszczu, albo która tłuszczu, i procent ja to biorę, w ogóle się nie zastanawiam. W związku z czym, wartość tego towaru ty, typu 3 zł i moja uwaga jest na takim niskim poziomie, że konkurencja powinna się z wyglądem swojego kartonika mleka bardziej odróżniać. Z drugiej strony, jak kupuję samochód za 300 tysięcy złotych, czy, czy jakiś ciągnik rolniczy, prawda, no to różnica jednej literki w nazwie już może wystarczyć, żeby wyeliminować ryzyko pomyłki. Najbardziej skrajnym przykładem są leki na raka, prawda, w przypadku takich leków, jeżeli walczą o życie, no to różnica, nie wiem, jednej literki naprawdę eliminuje ryzyko, tym bardziej, że ocenia się to, to podobieństwo z punktu widzenia osoby, która kupuje, albo osoby, która w przypadku leków przepisuje. Czyli mamy różnicę leku jednej literki i z drugiej strony lekarz, który jest wykształcony, zapisuje to na recepcie. Jaka, jakie jest ryzyko, że lekarz się pomyli? No wątpię, prawda? Bardzo niskie. Więc inaczej, czyli ta sama nazwa, jakbyśmy ją porównywali dla mleka, byłaby uznana za kolizyjna, a jeżeli oceniamy to dla na przykład leków dla, na raka, byłaby uznana za niekolizyjną. Więc jest tutaj sztuka to porównywać. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, nie ma jakichś jasnych wytycznych, co to znaczy, kiedy znaki są do siebie podobne. I to wypracowały sądy na przestrzeni tak naprawdę ostatnich 20, a nawet 30 lat, jak oceniać, które, kiedy znaki są podobne czy nie. Jeżeli mam tutaj jakąś taką wskazówkę dać, no to ocenia się elementy dominujące i odróżniające. Jeżeli mamy przykład sklep monopolowy Feniks, no to elementem jedynym odróżniającym jest słowo Feniks. Słowo sklep monopolowy jest opisowe. Mówiłem, że takich fraz nie zastrzeżemy. Z drugiej strony, jeżeli mamy logo typu wielki napis Feniks, a na dole sklep monopolowy, no to elementem dominującym znowu jest słowo Phoenix. Więc fakt, że my wrzucimy do tego logo pięć słów, ale jedno jest łopatologicznie duże, to tak naprawdę będziemy oceniać to duże słowo z innymi markami, które są gdzieś po prostu na rynku. I od razu powiem, że naprawdę to, co możemy zaobserwować na tych różnych tam ryneczkach typu Adidas, Adonis, to jest żadne obejście prawa, więc jak ktoś odchodzi z firmy i chce wejść na rynek z marką, która jest bardzo podobna do marki jego szefa i robi typu tam plus, super, turbo, to to jest żadne obejście prawa i spokojnie da się to po prostu taką sprawę wygrać, więc to jest trudniejszy temat, ale koniec końców po tych wszystkich rozważaniach trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy przeciętny odbiorca, czy nabywca danych towarów, bądź danych usług, Pomyli się czy nie? Jeżeli się pomyli, jest naruszenie prawa. Jeżeli nie, y, może tego naruszenia prawa nie być, ponieważ naruszeniem prawa będzie również sytuacja taka, gdzie ktoś będzie wiedział, że my nie jesteśmy właścicielem tego znaku towarowego, ale na przykład skojarzy, że... że po prostu mam jakieś związki gospodarcze, typu sprzedaje samochody i była taka sprawa. Y, pewna kobieta sprzedawała samochody używane BMW, ale tak, flagi wywiesiła przed swoim punktem. Była nieautoryzowanym serwisem. Flagi, y, w nazwie firmy też miała salon BMW, y, strona internetowa z wielkim logo BMW, więc jak osoba przejeżdżała obok tego, ona była święcie przekonana, że to jest salon BMW. Tym bardziej te samochodziki były umyte, wszystko cacy, prawda? I do, do, taka osoba dostawała fakturę i też widziała, że, że w nazwie jest y, y, po prostu renomowany znak towarowy BMW. Ona przegrała, to był taki tutaj dość ważny wyrok w Polsce, gdzie wskazano, że można sprzedawać nieautoryzowanym serwisie samochody BMW, ale tak eksponując te znaki towarowe, naruszymy prawo. I po, jako ciekawostkę podam odnośnie tego, że wszystko można zarejestrować, jeżeli chodzi o CDG, to była masa, fala pism od pewnej kancelarii prawnej reprezentującej BMW, atakująca nieautoryzowane serwisy, które, jak patrzyłem, Ponad 100 działalności gospodarczej miało wpisane słowo BMW. To tak odnośnie tego, że urzędnik weryfikuje cokolwiek, czyli renomowany Obecno. znak towarowy. Tak, no i kancelaria czyściła rynek, przez 25 lat nic z tym nie robiła, a później do wszystkich chyba 300 pism poszło na całą Polskę, tak słyszałem od tych moich mhm. klientów. I wyszło na to, że, że nagle wielki szok, że nad swoim brudnym garażem nie można logo BMW umieszczać, prawda? Od razu brudny. Część takie były, naprawdę kanciapy straszne. To a propos tego, co powiedziałeś przed chwilą, że odchodzi pracownik
0: i e, uruchamia jakiś nowy podmiot, gdzie tam próbuje zmienić nazwę, dodając słowo plus, bądź, bądź jakieś e, inne słowo. No to czy znasz jeszcze właśnie takie faktyczne przykłady takich, trochę, nazwijmy to, zabawnych sporów, jeżeli chodzi o znaki towarowe, żeby też pokazać tę tematykę
1: trochę z takiej lżejszej strony? Jest taka, taki temat, e... Na pewno spotkałeś się z różnymi takimi parodiami znaków towarowych. Typu koszulka zamiast puma jest pumba. Moim faworytem jest, sprawdźcie sobie, y, ciuchy dla psów Adidok. To są tak naprawdę, masz takiego pieska w no, Ale to jest nawet oryginalne. To jest świetne, zgadzam się z tym, to jest, to jest naprawdę rewelacyjny. Ale wyobraź sobie psa. Zamiast tych trzech pasków, te, te, te ciuchy dla psów mają trzy paski, ale jak jest to taki charakterystyczny, ten trójkąt Adidasa, to są trzy kości zamiast R w kółeczku jest odcisk się łapy.
0: No, Re nie, no, rewelacja. No,
1: no, tak. Za taką oryginalność ja bym im odpuścił. Tak, natomiast prawo jest prawem i powiem ciekawostkę, w Stanach Zjednoczonych przerabiano takie tematy i udana parodia, która faktycznie po, to znaczy nie ma ryzyka wprowadzenia w błąd, bo wszyscy wiedzą, że to jest parodia, na rynku amerykańskim, które słynie z tego ostrego prawa, jest dozwolona i te, tego typu sprawy były po prostu przerabiane. Natomiast na rynku polskim, na rynku europejskim tego robić nie można. Był spór przed tym Urzędem Unijnym do spraw własności intelektualnej, gdzie Adidas sprzeciwił się rejestracji znaku Adidoc, wygrał. Był znak zarejestrowany w Niemczech, Pudel, logo tego pudla skaczącego przez słowo Pudel. Puma się sprzeciwiła, unieważniono ten znak towarowy. Był, jak jest koszulka polo, prawda, i mamy tego jeźdźca, który uderza młotkiem w tą piłkę. Nie wiem, czy to się młotek nazywa, czy...
0: To jest jockey,
1: tak? Ten... Jockey nie, jockey to jest, się ściga, nie. co? Ten gracz jakiś. No dobra, tak. wysz wyszliśmy teraz na ignorantów. Sprawdzimy i... i, i na jestem, level... Nie, ja jestem na konia strasznie uczulony, ja jestem usprawiedliwiony.
0: <laughs> Okej, okay, nie
1: wnikam czemu, kontytuj. No... Historia była taka, że mama mnie wzięła na dwutygodniowy rajd konny, bo na w młodości na koniach jeździła i się tak potwornie uczuliłem, że Aha. przechodząc obok konia od razu mam oczy czerwone. Ale, mhm. Wracając. Tak, wracając, była sytuacja taka, że próbowano zarejestrować znak towarowy właśnie... Osoby, która je, jedzie na rowerze i uderza takim młotkiem w piłkę, czyli też parodia taka. Też yy, urząd uznał, że, że to jest może nie tyle, nie tyle naruszenie prawa, co osoby, jak, jak zobaczysz na przykład koszulkę Pumba, prawda, skaczącego Pumbę przez, przez napis Pumba, to wiesz, że to nie jest Puma. Natomiast dlaczego tą koszulkę kupisz? Bo jest zabawną parodią renomowanego znaku. Czyli właściciel tej marki, czy osoba, która sprzedaje takie koszulki, czerpie nienależne korzyści z renomy znaku, który jest bardzo rozpoznawalny. Więc na gruncie europejskich polskich przepisów polskie prawo i europejskie nie ma poczucia humoru i będzie to naruszeniem prawa. Co nie zmienia faktu, możecie zobaczyć, jest zatrzęsienie tego typu rzeczy po prostu w Internecie. Ale moim zdaniem, gdyby, gdyby po prostu któraś z tych marek zaczęła tutaj działać i, i chciałaby egzekwować swoje prawa, to by miała na to jak najbardziej podstawy i wiele sporów tego typu w Europie już miało miejsce. Ja sam miałem okazję doradzać jednemu klientowi, który sprzedawał koszulki wyglądające jak logo, mające logo powiedzmy Chupa Chups, tylko było napisane si no i podobieństwo było ewidentne, no. prawda? No właśnie. No. Tak i właśnie, no, ja bym bardzo chętnie powiedział historię moich klientów, ale nie mogę, ale czasami po prostu, jak próbujemy zarejestrować znaki, ekspert nam jakieś argumenty daje i niby to jest prawo, ale musimy udowadniać, że na przykład, oj, jakbym bardzo chciał Wam parę, parę tematów tutaj powiedzieć, no nie mogę, mhm. chyba żeby mi się klient... Ty kiedyś... to może w
0: serii X wystąpisz po prostu, co tam Cię zamaskujemy, wiesz, nikt się nie zorientuje. To... Ale to
1: polega właśnie, ten przykład, który bym teraz podał, Aha. to bym Was roz złożył na łopatki. Często tak jest, że jestem przekonany, że jak my się w kancelarii śmialiśmy do łez z danego przykładu i to, to co my napisać, to znaczy miałem taką właśnie ciekawą historię, gdzie udowodniliśmy, z czego może być skład pizzy w kontekście znaku towarowego i jakie składniki w postaci pewnych emocji, że na przykład, nie mówię, że na takim przykładzie analogicznym, że pizza może być z pieczarkami, ale nie może być z nienawiścią, więc mhm. słowo nienawiść jest fantazyjne w stosunku na przykład do pizzy i tego typu przykład tam mieliśmy. I przeszło, chwyciło, w sensie przekonaliśmy eksperta. No, więc podejrzewam, że oni tam w, w urzędzie patentowym mhm. też zaczęli się śmiać, też to, bo tam też pracują ludzie, prawda? Zresztą Oczywiście. bardzo często jest tak, że jest transfer pomiędzy rzecznikami patentowymi a osobami pracującymi w urzędzie, ponieważ osoby, które na przykład nie chcą już być ekspertami, czyli nie chcą być pracownikami administracji państwa, jeżeli zdadzą egzaminy, to mogą być rzecznikami patentowymi. Rzecznicy lepiej zarabiają? To jest, gdzie lepiej się zarabia? W biznesie prywatnym czy w administracji państwowej?
0: Chyba odpowiedź wydaje mi się, że jest oczywista. Jeżeli jesteś
1: przedsiębiorczym rzecznikiem patentowym, to zarobisz więcej. A jako też ciekawostkę powiem, ekspertem w zakresie patentów w Urzędzie Patentowym Szwajcarskim przez chyba 7 lat był Albert Einstein, więc tego pokroju ludzie tam pracują. Okay. Jeżeli, no Wiadomo, przy, przy znakach towarowych mhm. to jest taka praca bardziej prawna, ale jak piszemy kogoś i próbujemy przekonać, że nasz wynalazek, prawda, który dla eksperta jest oczywisty, to miejmy świadomość, że tam nie pracuje tempy pracownik niedouczony, tylko pracuje ekspert, który jest specjalistą na przykład z chemii, z mechaniki i on codziennie musi być biegły w, w tym zakresie mhm. i to są... nie mówię, No wiadomo, no Einstein to był ewenement nawet w, w, w pokroju takich ludzi, ale tam są osoby, które się na tym znają. Naprawdę. To, to teraz przechodząc na drugą stronę, jakby bieguna
0: emocji, no bo mieliśmy, że są historie zabawne, a teraz podaj przykład, jeżeli możesz, takiej historii dramatycznej, gdzie brak rejestracji przysporzył gigantycznych kosztów.
1: Wiesz, co ja ci, to, to może dwie historie. Historia z wczoraj. Miałem taką poradę prawną. Po prostu okazało Fak faktycznie, klientka naruszała prawo, sprzedawała pewien towar, który okazało się, że jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Po prostu kancelarię do niej napisała. Ona ten towar sprzedawała na Allegro. Kupiła na AliExpress, prawda, czyli typowe. Miała poczucie, że jak kupiła, to, to przecież dlaczego ma łamać prawo, skoro wszyscy na Allegro sprzedają ten towar. I kancelaria do niej napisała, kupiła ten towar i zażądała od niej. Kancelaria, od niej kancelaria reprezentująca, mhm. mająca pełnomocnictwo tak. do takiego bardzo rozpoznawalnego znaku towarowego, zażądała po prostu, że naruszenie jest ewidentne, 20 tysięcy złotych. Ja później, jak roz, powiedz, no, odezwała się do mnie w piątek, powiedziałem, że w poniedziałek mogę dopiero się tematem tym zająć. Trochę jej tam powiedziałem, że, że na spokojnie, to od pisma ostrzegawczego do, do pozwu jeszcze daleka droga. Ale okazało się, że. bo później z mężem rozmawiałem, że ona przepłakała cały weekend, że była przerażona. Mówi, Później się okazało, że jeszcze chora była i wzięła kredyt na to, żeby się leczyć i mówi nawet nie stać mnie na to, żeby zapłacić te pieniądze, żeby wziąć kolejny kredyt. A finalnie możemy się teraz śmiać, ale świadomość prawna ludzi jest na niskim poziomie. Raz popełniła błąd, bo kupiła towar, który był podróbą, ale z drugiej strony okazało się, że dwie sztuki sprzedała. To ja i powiedziałem, Pani się da pozwać i koszty procesowe odda Pani 100 zł tego, co Pani na tym zarobiła. E, maksymalnie te, w Polsce te koszty postępowania e, są według stawek minimalnych, więc one może 2000 zł wyniosą. I mówię, żeby była spokojna. Z drugiej strony powiedziałem, że jeżeli my tam jej napiszemy, że, że ona przeprasza, nawet własnymi słowami to wszystko napisze, to nie spotkałem się z przypadkiem, żeby ktoś o 100 zł pozywał takiego przedsiębiorcę, więc pewnie to się rozejdzie po kosiach ale ludzie są po prostu przerażeni z własnych błędów. I to jest taki przykład, gdzie możemy się śmiać i takich historii miałem kilka, ale mam przypadek taki, jednego przedsiębiorcy, który od 10 lat prowadził obiekt hotelowy na Podhalu, po 10 latach rozwijania swojego biznesu konkurent, który był 10 km od niego, zarejestrował jego znak towarowy, o czym ten nasz klient się dowiedział, kiedy został pozwany po prostu. I teraz sprawa już do... NSA trafiła, będzie prawdopodobnie od momentu, kiedy złożyliśmy wniosek o unieważnienie tego znaku towarowego i wygraliśmy, oni się odwołują do wyższych instancji i spór będzie teraz piąty rok trwał. Nasz, ja uważam, że my to wygramy, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, Pewność nie pewności nie można mieć nigdy, ale przez pięć lat oni cały czas tym sporem żyją, myślą, dzwonią co chwilę, co się dzieje, najczęściej się nic nie dzieje, bo tak piękne nasze sądy działają, że terminy są za 8 miesięcy na przykład, rozprawa, w związku z czym oni cały, cały, bo oni stworzyli ten obiekt według pewnego stylu, interesowali się pewnym krajem, One mają, ten, ten obiekt ma pewne elementy charakterystyczne przywiezione z tego kraju, więc całe serce włożyli w to i nagle się okazało, że ktoś im to próbuje zabrać, a w regionie są bardzo dobrze rozpoznawali. I to jest... Smutna historia. I to się zdarza. To się po prostu zdarza, więc można oczywiście działać bez rejestracji. Ja uważam, że raczej, jeżeli mamy warzywniaczek jakiś mały, prawda, działamy naprawdę na skalę mikro, tak. ale jeżeli wychodzimy poza jedno miasto, województwo, albo działamy w ogóle w internecie, to jest szaleństwo. Prędzej czy później, albo się znajdzie jakiś taki cwaniaczek, prawda, typu troll, który zarejestruje znak towarowy. Ważna kwestia, procedura rejestrowania znaków. W Stanach Zjednoczonych, jak rozmawiałem z jednym rzecznikiem patentowym amerykańskim, powiedział, że wręcz z tymi trollami był taki problem, że tam zmieniono prawo na takie, że dzisiaj można zarejestrować znak towarowy pod warunkiem, że tylko używasz. Czyli musisz najpierw albo oświadczenie, że używasz, złożyć, albo przedstawić dowody na to, że swój znak używasz. Inaczej go nie zarejestrujesz. Po prostu każdy każdemu próbował podpiewanie. Przecież znak towarowy. Natomiast w Polsce tego nie ma i generalnie to jest o tyle dobre, że możesz mieć świetny pomysł na biznes, jeżeli chodzi o nazwę. Teraz rejestrujesz, a wchodzisz za 3 lata. Nie ma problemu. Tylko problem jest taki, że no, to jest tryb rejestrowy. Ochronę dostaniesz pod warunkiem, że nikt nie złoży sprzeciwu. Więc nagle patrzysz na swojego konkurenta, rejestrujesz mu znak towarowy. Oczywiście skoro on sam nie zarejestrował, to nawet nie wie o tym, że powinien się monitorować rejestry urzędowe i zastrzegasz jego znak towarowy. Jeżeli on działa na Allegro, wycinasz po prostu jego, jego aukcję. Może nie powinienem tego mówić, prawda? bo może komuś instrukcję teraz daję, ale lepiej być świadomym zagrożenia. Albo co?
0: uświadamiasz ludzi w tym, że Albo w takie ryzyko jest. Nie?
1: I to się, to się dzieje. Ja naprawdę mam sporo takich, takich sytuacji, gdzie ludzie się zaczynają interesować znakiem towarowym dopiero jak mają problemy.
0: No i teraz właśnie, w tym momencie dobrnęliśmy do końca wywiadu i żeby nie było tak, takiej, takiej grozy, która jakby panuje po tej historii, no bo to są trudne historie, to przejdziemy do konkursu, gdzie nagrodą będzie analiza, doradztwo no. Waszej kancelarii tak. w sprawie konkretnego przedsiębiorcy, który wygra ten konkurs. A pytanie będzie
1: jakie? To może pójdźmy w stronę tego przedsiębiorcy, o którym mówiłem, co walczy już od pięciu lat o swoją markę jakie orientacyjne koszty już teraz, ja nie mówię o kosztach emocjonalnych, ale koszty finansowe poniósł przez 5 lat bicia się, a tak. muszę powiedzieć, że bijemy się przed urzędem patentowym i bijemy się przed sądem cywilnym, gdzie jest pozwane o naruszenie znaku, bo znaku unieważnia się przed urzędem patentowym, więc są dwa różne mhm. postępowania, równocześnie okay. się toczą. Czyli jakie
0: ten przedsiębiorca dotychczas już poniósł orientacyjne koszty? Orientacyjne koszty. Plus, minus, tak? Mhm. Osoba, która będzie najbliżej poprawnej odpowiedzi wygra... Tę analizę, o której wspomniałem, gdzie taka analiza jest u was warta? Kilka tysięcy złotych?
1: No, w zależności. No, zobaczymy, Czy jaki zakres. <głos> no nie, ja myślę, że raczej od w okolicach tysiąca w górę, w zależności od obszerności pracy tutaj. Okej.
0: Okay. Super. Więc w takim razie ja ci, Mikołaj, dziękuję za tonę jak zwykle przydatnych informacji. Cieszę się, że to nagraliśmy, bo teraz jest to uważam, nagrane w takiej jakości, w jakiej być powinno, a z perspektywy czasu to jeszcze raz chylę czoła i. Dziękuję za to, że wtedy zgodziłeś się być pierwszym gościem naszego programu, gdzie no pewne rzeczy wyglądały trochę inaczej niż teraz.
1: Ja, ja, o, ja Ci powiem o jednej rzeczy. Jesteś jedną z niewielu, Wielu osobom mówiłem, że warto tworzyć, warto y, działać w internecie. Jesteś jedną z niewielu osób, które mnie posłuchały. Drugą, która mnie posłuchała, że warto prowadzić bloga i nagrywać, jest Krzysiek Ciemnołański, który u Ciebie wystąpił. I on mhm. też całkiem dobrze sobie radzi wokół bloga, wokół vloga swojego o Gruzji. Tak. Więc y, mówiłem pewnie stu osobom, a znam dwie, którym to wyszło, z czego Tobie poszło najlepiej.
0: To... Praca zespołowa moja i Bartka i jeszcze paru innych osób oraz no, życzliwość takich osób jak Ty, które w pewnym momencie uchyliły nam drzwi do kolejnego pokoju, więc dziękuję. Ale ten
1: krok zrobiłeś sam.
0: No, wazelina level <laughs> 9 000. Jeszcze raz dzięki, dzięki Mikołaj i dzięki. do zobaczenia w kolejnym materiale.